0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examinaré en esta conferencia las nuevas comunidades católicas. Después del séptimo sínodo de los obispos, que estudió la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, Juan Pablo II publicó su exhortación apostólica «Christi Fideles Laici» de 1988. Y en el número 29 de este precioso documento consignaba: En estos últimos años el fenómeno asociativo laical se ha caracterizado por una particular variedad y vivacidad. La asociación de los fieles siempre ha representado una línea en cierto modo constante en la historia de la Iglesia, como lo testifican hasta nuestros días las variadas confraternidades, las órdenes terceras y las diversas asociaciones. Sin embargo, en los tiempos modernos, sigue diciendo el Papa, este fenómeno ha experimentado un singular impulso y se han visto nacer y difundirse múltiples formas asociativas, grupos, comunidades asociaciones-movimientos. Podemos hablar, pues, de una nueva época asociativa de los fieles laicos. Hasta aquí el texto del Papa. Realmente es un fenómeno muy cierto y notable el que señala Juan Pablo II. Pero ya desde el principio quiero hacer... Sobre este fenómeno una observación que me parece verdaderamente importante. Las nuevas asociaciones laicales suelen ser, a un tiempo, florecimiento de una plenitud y remedio de una carencia. Tienen, pues, por así decirlo, motivaciones positivas y negativas, y ambas, por supuesto, son providenciales pondré un ejemplo. Si la adoración nocturna procede del crecimiento de la devoción a Cristo en la Eucaristía, surge también al mismo tiempo como desagravio al menosprecio generalizado en el pueblo cristiano de esa presencia eucarística del Señor. La adoración eucarística, por tanto, nace al mismo tiempo de una riqueza espiritual del pueblo cristiano y de una deficiencia que en él está generalizada. Igualmente, las nuevas comunidades laicales que en nuestro tiempo han nacido surgen de causas positivas, el sentido fraterno de comunión la acrecentada conciencia de la vocación de los laicos a la santidad, al apostolado, a los servicios asistenciales, etc. Pero surgen también de situaciones negativas. Nacen en buena parte a causa de la descristianización de la sociedad y de los mismos ambientes eclesiales como a veces las parroquias que no pocas veces han dejado a los fieles a la intemperie, gravemente necesitados de una comunidad en la que buscan y encuentran hasta cierto punto una casa espiritual donde vivir. Recordemos aquello que Dios dijo al hombre en sus comienzos, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Génesis 2 pues bien, así es como, por obra del Espíritu Santo, han surgido en los últimos decenios tantos movimientos, tantas nuevas comunidades cristianas, tantas asociaciones laicales. En el año 2006, el Consejo Pontificio para los Laicos publicó un repertorio de asociaciones ...internacionales de fieles. El volumen publicado por la librería editorial Vaticana... ...presenta la identidad, la historia, la difusión y otros datos... ...de nada menos que 122 asociaciones internacionales de fieles. A ellas, por supuesto, habría que añadir... ...tantos otros cientos de asociaciones que han tenido una difusión diocesana o meramente regional. En el prefacio de ese interesante repertorio, el arzobispo Stanislao Rilco, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, hace un elogio de estos movimientos y nuevas comunidades de asociaciones laicales recordando varias frases del Papa Juan Pablo II, que consideró a los nuevos movimientos eclesiales de laicos como un motivo de esperanza para la Iglesia y para los hombres de nuestro tiempo, una obra del Espíritu que constituye a la Iglesia en un flujo de vida nueva que corre dentro de la historia de los hombres. Y sigue diciendo Juan Pablo II en un mundo cada vez más secularizado, donde la fe está fuertemente probada y con frecuencia sofocada y apagada, los movimientos y las nuevas comunidades, siendo portadores de una novedad no esperada y que irrumpe, son la respuesta suscitada por el Espíritu Santo a este dramático desafío. Quiero añadir a estos elogios de Juan Pablo II sobre los nuevos movimientos eclesiales la valoración realizada por el cardenal Josef Ratzinger en el año 1998 al inaugurar en Roma el Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales. El título de su conferencia fue Los Movimientos Eclesiales y su colocación teológica. La fecha por la que puede ser buscado este discurso es 27 de mayo de 1998. Verdaderamente constituye un texto extraordinario. A la hora de analizar y valorar teológicamente la significación y el lugar de los nuevos movimientos en el misterio universal de la Iglesia Católica. El número y la variedad de todas estas obras y asociaciones predominantemente laicales, algunas de ellas de formidable desarrollo, como el Opus Dei, los Focolari, comunidades neocatecumenales, etc., hacen imposible aquí todo intento de clasificación o descripción. Una distinción, sin embargo, sí conviene establecer en esa cuantiosa diversidad de movimientos y comunidades. Los laicos cristianos que se unen para procurarse un régimen de vida mejor que aquel del mundo secular, o bien se asocian para seguir una forma común de vida, o bien se reúnen en una forma de vida en común. Es decir, para entendernos, llamaré a las primeras comunidades asociativas, y a las segundas las calificaré de comunidades convivenciales. Ciertamente, son muchas más las comunidades asociativas que las convivenciales, pero estas aunque siguen siendo las menos, van aumentando en número en los últimos decenios. Son muchos los cristianos que se asocian entre sí no sólo para vivir una forma común de vida cristiana, sino más aún, para vivir en comunidad ese espíritu común que les une a todos ellos. También quiero hacer notar una buena parte de estos nuevos movimientos y asociaciones laicales, y me parece un dato de suma importancia. Aunque están integradas sobre todo por laicos, reúnen en su interior las diversas vocaciones cristianas, sacerdotes, vírgenes consagradas, religiosos y religiosas, bien sea de vida contemplativa o de vida activa, matrimonios, así como otros laicos consagrados, todos quedan unidos en una obra asociativa única que a todos comunica un mismo espíritu, una misma espiritualidad. Esto, como digo, es un rasgo característico que afecta a no pocas de las obras laicales de perfección ...suscitadas por el Espíritu Santo en los últimos decenios. Hoy son relativamente numerosas... ...las aprobaciones canónicas que la Iglesia ha dado... ...a esa variedad de vocaciones... ...dentro de una misma asociación de vida cristiana perfecta. Señalo también que existen comunidades como en Francia El Camino Nuevo, Le Chemin Neuf, que en parte son convivenciales y en parte son meramente asociativas. Una mitad más o menos de sus miembros viven en una fraternidad de barrio y otra mitad en una fraternidad de vida, es decir, unidos en una misma casa. Y fácilmente los miembros de esta obra pueden Pasar de un modo al otro. También el movimiento En Manuel, una de las comunidades francesas más extendidas, más fecundas y de más vitalidad, reúne a sus miembros, bien sea en grupos residenciales o no residenciales. Señalo también de paso que la mayor parte de las vocaciones sacerdotales y religiosas que hoy surgen en Francia proceden precisamente de estos y otros movimientos afines, como los foyers de Charité y las comunidades de las Bienaventuranzas. Y algo semejante ha de afirmarse de las vocaciones nacidas en otros países de Occidente, de antigua filiación cristiana. De la primera mitad del siglo XVIII, unos motetes de Jean-Philippe Rameau, Muy interesantes son las comunidades cristianas formadas por los foyers de charité, los hogares de caridad. Tienen su origen en Marthe Rovin, que nació en 1902 y murió en 1981. De ella, su biógrafo Jean Guiton dice que lo que predominaba en Marta era su don sacrificial, a imitación de Cristo. Y en ella el don era en estado puro, sin descanso, sin discontinuidad. Esta santa mujer nació en una granja en la que vivió hasta su muerte. Acudió a la escuela próxima de Châteneuve de Galog, en la región francesa del Drôme, hasta los 14 años y después ya permaneció en los trabajos de la casa mientras pudo llevar una vida activa. En 1918, a los 16 años, sufre una grave enfermedad. En 1926, a los 24 años de edad, comienza a guardar cama y unos años más tarde queda prácticamente paralítica. En octubre de 1930, a los 28 años, recibe los estigmas de Jesús crucificado y una profundísima configuración espiritual a él, como ella misma confiesa en un escrito. Dice así, cada semana a partir de la tarde del jueves, él continúa por mi miseria y en mi miseria su pasión de amor para su gloria y para la redención de las almas de todo el mundo. Así lo expresa, con toda sencillez y verdad. En adelante, Marta, hasta el fin de su vida, es decir, durante unos cincuenta años, ya no podrá comer, ni beber, ni dormir Podríamos decir de ella lo que el Beato Raimundo de Capua dijo de Santa Catalina de Siena en su biografía. Puede concluir el hombre de fe que su vida era toda ella un milagro. En febrero de 1936 visita a Marta el padre Georges Finet, nacido en 1898, que vivió hasta 1990. Era un sacerdote de la diócesis vecina de Lyon y ella, Marta, sin haberle conocido de antes, le reconoce al momento cuando entra a visitarle. Le reconoce con toda certeza como aquel colaborador que Dios le había anunciado de antemano. En varias horas de conversación, Marta le manifiesta entonces ya que Dios quiere que se funden muchos centros en los que una comunidad estable de fieles con un padre, un sacerdote, y una madre, la Santísima Virgen María, formen verdaderos foyer de luz, de caridad, de amor. Y también de parte de Dios termina diciéndole Marta al Padre Finet, es usted quien ha de venir a Chateauneuf para fundar el primer foyer de Charité. Y este plan de la providencia divina anunciado por Marta se cumplirá exactamente. Es tal la unión que el Señor establece entre Marta y el Padre Finet para llevar adelante esa gran obra de el amor divino, que en adelante Él no podrá hacer nada sin ella, ni ella podrá hacer nada sin Él. Durante muchos años, desde el año 36 hasta la muerte de ella en 1981, el padre Finel fue su asistente, su colaborador constante y eficacísimo, al mismo tiempo que su director espiritual. En septiembre de ese año 1936, cuando ambos se encontraron por primera vez, el padre Finet da ya el primero de los retiros de cinco días que serán característicos en los foyers, y dos de las participantes en aquel primer retiro serán después los miembros primeros. ...del foyer I. A partir de 1940... ...a los 38 años de edad... ...después de haber ofrecido a Dios... ...sus ojos, su vista... ...con el permiso del padre Finet... ...Marta queda ciega. Permanece pues hasta su muerte... ...paralítica, ciega, sin comer... ...sin beber y sin dormir. Recluida en su cama de forma permanente, hasta su muerte recibe en la penumbra oscura de su habitación, pues no toleraban sus ojos la luz, una larga serie de visitantes, a los que siempre infunde fe y esperanza, alegría y caridad. El Consejo Pontificio para los Laicos aprobó los estatutos de los foyers de Chaguité como asociación privada de fieles, de carácter internacional y actualmente existen más de 70 hogares de caridad en el mundo 22 en Europa 26 en África 14 en América y 10 en Asia Cada comunidad que puede ser más o menos numerosa 4, 20, 50 miembros tiene un padre un responsable laico y un consejo y se compone sobre todo de bautizados célibes, laicos consagrados, pero también de viudos, matrimonios con hijos o sin ellos, y a veces de sacerdotes colaboradores. Unos y otros, en esta variedad de vocaciones, todas unidas en una misma comunidad, viven y trabajan juntos, oran unidos, y, como una gran familia, participan mutuamente de sus bienes materiales y espirituales. Como escribe uno de sus miembros, «Nuestra vocación es la vida comunitaria, la vida de familia. Es la comunidad de los primeros cristianos, hombres y mujeres. Como dicen los hechos, todo lo tenían en común» y con ellos estaba María. Hasta aquí el texto. La actividad principal de un foyer son los retiros en silencio de cinco días y, cuando esto es posible, la escuela de niños. Comunidad y niños rezan siempre por el fruto espiritual de los retiros. Y junto a esto, según las necesidades del lugar, Puede haber también otros servicios, atención parroquial, catequesis, casa de retiro para ancianos, publicaciones, etc. El compromiso de los miembros con el foyer, según el monfortiano secreto de María, es una consagración a Jesús por María, que diariamente es renovada cada mañana. Todos, en efecto, se confían especialmente a la educación de la Virgen Madre para vivir enseñados por ella el Evangelio como regla perfecta y total de vida. Ella es, la Virgen María, siempre, a todos los efectos, la madre de cada foyer. Por la oración y el trabajo... La vida espiritual de la comunidad halla en la Eucaristía su centro continuo. De este modo, toda la familia del foyer vive intensamente el sacerdocio redentor de Jesucristo, uniendo siempre el sacerdocio ministerial del Padre y el sacerdocio común de la comunidad. Escribe uno de los miembros del foyer, somos simples, bautizados, trabajadores, y todo lo que hacemos cobra un sentido inmenso gracias a la Eucaristía. Por ella, todo lo que es ordinario y cotidiano, siendo ofrecido, se hace sagrado, consagrado y comunión. Gracias al sacerdocio del sacerdote que hace eficaz nuestro sacerdocio. Y, de este modo, lo ordinario se hace poderoso para la salvación de todos. Hasta aquí el texto. Marta Robben fue una ayuda espiritual muy importante, a veces decisiva, para no pocas personas y obras católicas de su tiempo. Recordaré, por ejemplo, a la hermana Magdalena, de las petites soeurs de Jésus, a Graciela de Luca de los Focolari, a Jean Vanier de El Arca, al Padre Talva de Lénide, a Marie-Hélène Mathieu de et Lumière, a Thérèse Cornille de los Foyers Claire Amitié Recordemos también que el hermano Efraín, pastor protestante, convertido a la Iglesia Católica, fundador de la Comunidad de las Bienaventuranzas, cuando estaba iniciando su comunidad con su familia y con otro matrimonio también protestante, fue a visitar a Marta y en ella encontró su confirmación y orientación decisiva. Él mismo confiesa que lo que ella me dijo iba a cambiar el curso de mi vida. Saliendo de su habitación, tenía ganas de bailar y de correr bajo el sol. ¡Qué sensación de libertad! Gracias a esta entrevista, mi vida, hasta entonces en mis manos, se vio de pronto aspirada por Dios, atrapada hasta el vértigo. ¡Oh, Marta! con el hambre de Dios que tengo y que tú me has comunicado, me has dado también el modo de responder a esa hambre, la comunidad. El encuentro y la amistad de Marta han sido, sigue diciendo, ciertamente, determinantes para revelar a la comunidad de las bienaventuranzas su propia vocación en el corazón de la Iglesia. Por ella, Hemos tocado nosotros las llagas redentoras del Salvador. Por ella, cuyo único alimento durante cincuenta años fue la Eucaristía, hemos conocido nosotros. Recordemos que ese nosotros venía del protestantismo. Hemos conocido nosotros que su cuerpo es verdadera comida. Por ella también, que se había ofrecido por los sacerdotes, vamos nosotros profundizando siempre más y más en nuestra propia identidad sacerdotal. Hemos de hacer nuestro aquello que decía ella. Toda la vida cristiana es una misa, y toda alma en este mundo una hostia. Marta es... Uno de los seres más extraordinarios de la historia cristiana, el más asombroso que ha inventado el amor de Dios. Su misión excepcional hace de ella una de las santas más grandes de todos los tiempos. Hasta aquí el texto de El hermano Efraín quiero hacer notar cómo las comunidades cristianas de los hogares de caridad, que tienen su origen en Marta Rovén y en el Padre Finé, son realmente comunidades cristianas utópicas, organizadas totalmente a partir de la suprema originalidad del Evangelio, comunidades que reúnen en sí mismas como ya he dicho, una gran variedad de vocaciones cristianas. No parece excesivo decir que verdaderamente estas comunidades se asemejan grandemente a la primera comunidad apostólica cristiana de Jerusalén. La comunidad de las bienaventuranzas es un ejemplo muy valioso de comunidades utópicas católicas. Reúne en comunidad convivencial a los diversos estados de vida cristiana, sacerdotes, diáconos, célibes consagrados, con votos o sin ellos, matrimonios con sus hijos. Todos renuncian a la propiedad privada y todo lo tienen en común. Son especialmente orantes y viven de sus trabajos, así como también de los donativos que quiera suscitar la providencia divina. Actualmente la comunidad de las Bienaventuranzas cuenta con unos 1.500 miembros que están presentes distribuidos en numerosas comunidades en los cinco continentes. El fundador de esta obra, el hermano Efraín, fue, breve tiempo, pastor protestante. Después de haber conocido diversas comunas modernas, entre ellas el Arca de Lanza del Basto, inicia con su esposa, Josette Croissant, y con otra familia amiga, una vida de comunidad a la que pronto se agregan otros matrimonios y célibes. Dos años más tarde, el descubrimiento de la Eucaristía y de la Virgen María les lleva a ingresar en la Iglesia Católica. En 1975, la comunidad incipiente se instala, sin tener apenas planes preconcebidos, en el convento Notre-Dame de Cordes, en Francia. Desde el punto de vista canónico, en 1979, la comunidad recibió la condición de pía Unión. Después del Código de 1983, pasó en 1985 a ser Asociación de Fieles de Derecho Diocesano. Y en el año 2002 el Consejo Pontificio para los Laicos decretó el reconocimiento de la Comunidad de las Bienaventuranzas como Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio. Durante los ocho primeros años, la comunidad es casi exclusivamente orante y contemplativa. Toma a Santa Teresa de Jesús como maestra de oración y desarrolla una profunda vida litúrgica. Eucaristía, liturgia de las horas, adoración prolongada del Santísimo, etc. La semana queda organizada como una ascensión hacia el domingo, el día de la resurrección. Posteriormente, al crecer el número de los integrantes de estas comunidades, y al crecer también en madurez espiritual, la comunidad, a partir de los años 80, se fue abriendo a una gran variedad de actividades apostólicas. Retiros, peregrinaciones, campamentos de jóvenes, edición de casette, vídeos, folletos y libros, así como también la comunidad se abrió a varios servicios de acogida y asistencia. Mujeres en trance de abortar, terapias psicológicas médico-espirituales, atención a pobres, solitarios, enfermos terminales, etc. En todo caso, como declara el hermano Efraim, el polo contemplativo sigue siendo el fundamento el corazón de nuestra vocación y de su encarnación, y lo vivimos intensamente con la Virgen María, pequeña, pobre y escondida, y sin embargo presente en todas las etapas de nuestra redención. Fue Marta Robén la que más sostuvo y confirmó la comunidad de las Bienaventuranzas en sus primeros pasos, y por otra parte, la espiritualidad que principalmente marcó la vida de la Comunidad de las Bienaventuranzas fue la espiritualidad del Carmelo. El lema de la Comunidad es el mismo de Santa Teresa del Niño Jesús, ser el amor en el corazón de la Iglesia. Una jornada normal en una Comunidad de las Bienaventuranzas viene a ser esta. A las siete, laudes y adoración del Santísimo, que será continua durante todo el día. A las siete, cuarenta y cinco, desayuno y rosario. De nueve a doce, trabajo. A las doce, misa y comida. A las dos treinta de la tarde, trabajo. A las seis, vísperas, formación y a veces canto. A las siete horas, reunión familiar y cena. A las nueve y media, completas, con las cuales viene a terminarse el día. Como dice el hermano Efraim, la vida en la comunidad es semejante en su organización a la vida en un monasterio. En un texto de presentación se dice que las etapas de crecimiento de la comunidad enseñan claramente que es preciso apartarse del mundo en cierta medida para ir constituyendo una presencia eficaz en medio de este mundo al que no pertenecemos. El hermano Efraín explica las relaciones entre su comunidad, que sin duda es una comunidad utópica, y el mundo tópico circundante en el que se encarna y realiza. Dice así, yo no andaba buscando un modelo de vida comunitaria. Lo que yo buscaba era gente que viviera de una manera auténtica. En principio no somos nosotros los que hayamos elegido. Al comenzar la comunidad éramos dos matrimonios y después se agregaron a ella otras parejas y célibes de modo que recibimos esta vocación cuando teníamos ya esposa e hijos. Podría parecer esto cosa de locos, pero para nosotros se mostraba como una simple evidencia. Comprobamos que la vida conyugal y la vida familiar se plenificaba en un ambiente de oración, de adoración, incluso de cierto silencio, y que los niños se beneficiaban de todo eso. Encontramos así un equilibrio humano que es superior al que se encuentra en el mundo. Muchos de los elementos de esta vida consagrada son sumamente equilibrantes. Se vive actualmente en un mundo de barbarie, donde el laico cristiano se ve permanentemente agredido en los valores fundamentales de su fe. Hoy se habla mucho de la familia cristiana, y está muy bien. Pero es preciso regenerar el tejido vivo de la Iglesia, comenzando por las células básicas, que son las familias. Sin embargo, es también muy necesario... Sigue diciendo, darse cuenta del combate espiritual que se está librando y que lo que está en juego es la familia. Parece como si la sociedad actual hiciese todo lo preciso para destruirla, y eso de una manera sutil, por medio de la gran liturgia de los medios de comunicación, que destila el veneno del adulterio, el infanticidio, el libertinaje entendido como norma de comportamiento social. Pues bien, las familias necesitan encontrar lugares de iglesia en los que rehacerse y en donde encontrar una lógica vital distinta, otra normalidad, que es justamente la normalidad del reino. Se nos critica diciendo que la comunidad es como un refugio para algunos. Y yo digo que sí. Bien loco tendría que estar aquel que no buscara un refugio en las horas de peligro. Nuestra generación recuerda a aquella de Noé. Y se ríe de quienes en la tierra firme se construyen un arca. Pero es evidente que un cierto número de matrimonios de la comunidad no hubieran podido mantenerse firmes en el mundo. Para otros, en cambio, la comunidad no es un refugio, sino más bien una prueba buscada que les permite crecer y darse más. Sigue diciendo el hermano Efraín, la vida comunitaria es un aprendizaje en las relaciones. El espíritu cartesiano no es el Espíritu Santo. Pensamos mucho y ponemos en práctica muy poco. Por el contrario, la comunidad es una estimulación incesante a poner en práctica el amor entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre cada uno y Dios, entre los grupos que formamos y Dios uno, al principio, es aprendiz. Y cuando mira, es preciso que mire bien, para darse cuenta, antes de seguir menospreciando, que todos esos que están ahí, que han dejado todos sus bienes para seguir a Jesús, no son santos, y que va a ser preciso amarles tal como son. En el mundo, fuera de las relaciones familiares, Nadie está obligado a vivir con extraños. En la comunidad estamos obligados a ver a este hermano y a verle de cerca hasta que veamos a Dios en él. Es normal que en la comunidad hallemos una gran variedad de los estados de vida que la Iglesia reconoce. Familias con niños pequeños, matrimonios mayores... Célibes de los dos sexos que eligen o no hacer los tres votos de pobreza, castidad y obediencia en manos del obispo. Otros son llamados al diaconado o al sacerdocio. Hay viudas que se consagran según la antigua tradición de la Iglesia, para permanecer en su estado y entregarse más a Dios y a los otros. En cuanto a los divorciados vueltos a casar, que desean reconciliarse con la Iglesia y para ello vivir en castidad, el apoyo de una vida comunitaria, donde se están viviendo relaciones afectivas en castidad, es precioso. Y además de estas situaciones diferentes, que van del aprendizaje primero al compromiso definitivo, la comunidad acoge también en su seno a personas con ciertas deficiencias o enfermedades que en la sociedad no hallarían acogida, sino en medios hospitalarios. El hermano Efraín se hace a sí mismo una pregunta que más de una vez le ha sido planteada. ¿No deben los cristianos dar testimonio de Jesús dentro del mundo mismo? Y a esa pregunta responde. Jesús no nos retira del mundo, pero quiere que seamos preservados del mundo. Hay en esto dos aspectos. Por un lado, la vida oculta en Dios, en la oración, la coinonía, es decir, la comunión que fortifica a los cristianos en la vida sacramental. Y por otro lado está la vida al exterior pero lo uno no puede aguantarse firme sin lo otro. Y contestando directa o indirectamente algunas objeciones que se les hacen, dice el hermano Efraín, basta retirarse un poco para que el mundo entero se nos venga encima. Muy pronto hemos visto afluir el mundo a nosotros, también por el correo abrumador que actualmente recibimos, con todos sus problemas. Nos vemos precisados a estar al corriente de cuanto pasa en el mundo, aunque no sea más que porque el mundo viene a nosotros. Es decir, incluso viviendo una vida contemplativa bastante estricta, nunca se está separado del mundo, pues de otro modo esa vida contemplativa sería falsa. Siempre los hombres han recorrido kilómetros para ir a ver un estarets, un hombre en el desierto, en una gruta. Pero además, en un segundo momento, nos hemos sentido llamados a la tarea de evangelizar en todas sus formas. Antes he aludido yo a ellas. Retiros, peregrinaciones, campamentos, difusión de vídeos, folletos libros, etc. Y junto a esas diversas actividades apostólicas y asistenciales, un rasgo bastante característico de las comunidades es esa acogida que prestan a personas que psicológicamente están heridas o que viven marginadas o aisladas por ciertas enfermedades como el SIDA para ayudarles en una terapia que al mismo tiempo es médica y espiritual. Las objeciones que se hacen a veces contra las comunidades convivenciales, como esta de las bienaventuranzas, acusándoles de retirarse demasiado del mundo, lo que en el caso de los laicos no sería conforme con su vocación secular, pueden a veces tener fundamento según los casos de todos modos recuerdan bastante a las objeciones que en un primer momento en el siglo IV se hicieron contra los monjes que se iban al desierto. Y ya entonces, hacia el año 400, un San Juan Crisóstomo respondía estas objeciones, alegando que a quien había que pedir cuentas era a aquellos que habían convertido la ciudad en una selva llena de fieras sueltas o en una casa incendiada. No había que acusar, pues, a aquellos que salvaban su vida en el desierto. Por otra parte, conviene tener muy en cuenta que, aunque estas comunidades se retiran claramente de las costumbres del mundo, sus miembros, tanto por la oración como por las actividades apostólicas y asistenciales, están con frecuencia mucho más próximos a los hombres del mundo que otros laicos cristianos más celosos de su propia secularidad, pero mucho más distantes de las personas concretas del mundo secular. Esto es importante y debe ser considerado. Otra objeción es aquella que se refiere a la educación de los hijos y los problemas que puede implicar la integración en una comunidad distinta a la del mundo secular. Joseph Croissant, la esposa del hermano Efraín, responde, «Nos hacen sonreír cuando sabemos lo que tienen que vivir los niños del mundo, mientras que vemos a los nuestros, en su mayoría, felices y equilibrados. ¿Qué mejor herencia podemos transmitirles que la de una fe profunda y vivida y los tesoros de paz y amor acumulados en la oración y en la vida fraterna y familias unidas en el mismo deseo de servir a Dios y a nuestros hermanos los hombres? Hemos de reconocer que esta argumentación de Josette Croissant resulta muy realista y convincente. Aquellas familias cristianas en alto grado mundanizadas en pensamiento y costumbres que permiten sin mayores resistencias el embrutecimiento de sus hijos por una inmersión ilimitada en el mundo secular no deberían atreverse a presentar acusaciones contra aquellas familias cristianas que, por gracia de Dios, se reúnen a vivir unidos en una comunidad asociativa o incluso en una comunidad convivencial para crear así, dentro del mundo secular, un ámbito verdaderamente evangélico en el que adultos Jóvenes, adolescentes y niños, y también los ancianos, puedan vivir según el Espíritu de Jesucristo, con una docilidad ilimitada al Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra. gracias a Dios, porque tanto en la vida religiosa como en la vida de los laicos, produce, por la gracia del Espíritu Santo, una variedad tan maravillosa de flores distintas en el jardín del Señor. Margaritas, rosas, lirios, gladiolos, claveles, tantas flores diversas, cuya belleza y perfume están cantando la gloria de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.